0: Jsou to zálety od mikrofonu Českého rozhlasová zdraví Alena Zárebnická. Věrně a stále. Takové je rodové heslo pánů z Kolovrat. Meze zbytku a vzorně se ho snaží po generace. Plnit, co všechno to obnáší, jak náročné je v dnešní době spravovat rodový majetek a jak vlastně obyčejný život šlechticů v Česku vypadá. Mým hostem je Andrea Kolovrat Krakovská. Se svým mužem spravují a vlastní zámek v Rychnově nad Kněžnou a taky Černíkovice. Mimochodem, zámek v Rychnově je prvním soukromým objektem v Česku, který si můžete prohlédnout prostřednictvím moderní digitální rekonstrukce. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. On se narodil v Duchcově a vyrůstal v krušných horách a později v Pušumavý u Lipna. Po okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy, tedy když mu bylo deset, jeho rodina emigrovala do Rakouska. On je Vídeňačka, vystudovaná lékařka, dcera profesora na technice. Vzali se v roce 2001 ve Vídni, církevní snětek uzavřeli v kostele Nejsvětější Trojice v Rychnově nad Kněžnou v areálu Rychnovského zámku. A odával je tehdejší hradecký biskup Dominik Duka. Moc vážím toho, Andro, že jste přijala mé pozvání k záletům. Dobrý den. Dobrý den. Jak správně by probíhalo naše setkání, kdybychom se přesunili do období dávno minulého, podle tehdejší etikety, třeba v roce 1917?
1: Hraběnka Kolovrat. Ale musím říct, dneska myslím, dost lidí mi ještě říkají paní Raběnka, ale je to jediný titul, na který já jsem pyšná, je doktorka. Hmm. Ale mám taky radost, když lidi mě oslovují paní Kolovratová.
0: Troufla bych si, tak jak se vidíme společně ve studiu, mám úplně obyčejně říct dobrý den, Andrejo.
1: <laughs> taky to mám radost, když to říkáte. Protože pro mě je to to ležitý, že lidi nemají strach chodit a mě postravujou.
0: Mm. Vyrůstala jste ve Vídni. A předpokládám, že vaše dětství bylo o dost klidnější než dětství vašeho muže, který spolu s rodiči emigroval. A váš tatínek byl profesorem na technice. Co bylo jeho oborem?
1: Elektrotechniku. Mm-hmm. A samozřejmě ve Vídni byli jsme ne tak daleko od české hranice, ale samozřejmě v hlavě daleko od tam. A měla jsem klidné dětství, mám dvě bratři a já měla jsem tu možnost studovat. Udala jsem to od srdce a byla jsem od srdce lékařka. Mm.
0: Vaše mamenka měla příjmení Urban, mm. což zní česky, chápu to správně? Ano,
1: ano. Můj dědeček ještě mluvil česky. A bohužel se to ztrátilo. Moje maminka už nemluví česky, ona ještě šije. Ale vyrostla jsem ve Vídně a to vydenský jazyk, tam existuje strašně moc český e, slova.
0: Já se taky cítím být spíš než klasicky češkou obyvatelkou Evropy a vůbec nic. A vnitřně naopak mi velmi ladí to, že jsme byli společným národem, společným státem, že jsme byli zkrátka Rakousko-Uhersko. Ano. Já se tak cítím.
1: <laughs> Já taky. <laughs>
0: Moc ráda si dnes v záletech povídám s hraběnkou Androu Kolovrat-Krakovskou, manželkou Jana Egona Kolovrata-Krakovského. Říkala jste, že jste medicínu vystudovala od srdce, studovala jste ve Vídni. Jak složité pro vás bylo? Vzdát se svého povolání, vzdát se své práce a odstěhovat se svým způsobem do neznáma za svým mužem nebo se svým mužem.
1: Řekněme to takhle: Už měla jsem jaký věk, na který bylo to otázka, jestli chci mít děti nebo nechci mít děti. A říkala jsem: Když já chci mít děti, vědala jsem moc dobře, že budeme se tady do Rychnova, do Čech. A... Že samozřejmě já budu doma s tětma a samozřejmě tam byla taky ta jazyková bariéra pro mě, který trvala strašně dlouho, protože v rychlově neměla jsem učitel nebo učitelku po češtinu a potom měla jsem taky jiné úkoly, jak nějaký čas byla jsem kastelánkou v zámku a měla jsem celý jiné úkoly. Uka- když byl jsem tady první krát, byl v roce 90 Byla jsem v nějaký šoku. Protože samozřejmě to určitě taky. Pamatujete si, jak to vypadalo taky tady a hlavně taky v Rychnově. Ale ten kontrast, jak ty lidi byli tady. To byl takový pozitivní pro mě. Protože byli takový mílej a takový hodnej A potom já ja, ja opravdu viděl jsem ty kroky, ty pozitivní kroky. A v roce 2001, když se stěhovala jsem si tady, už viděla jsem ten opravdu obrovský krok a říkala jsem, nevadí, já se stěhuju tady a naše děti budou tady vyhust.
0: Kdybyste teď mohla vzpomenout na jeden moment, který byl důležitý pro to, jak se ubíral váš život. Mluvila jste o tom, že z lidí, kteří žili ve složitém období, byla patrná ta pozitivní energie. Bylo to to nejdůležitější, co jste přijímala v té komplikované situaci, ve které jste byla?
1: Pro mě bylo to strašně důležité, že Náši těti jsou tady, budou tady šít, budou tady v té kultuře, protože já viděl jsem u manžel, den, byl ním deset let, když přišel do Rakousku, šil tam, vždycky mluvil česky, ale chyběl ním tady ty kamarády, Chyběl ním samozřejmě taky ta česká kultura. A my chtěli jsme, že tady děti budou vírus, budou tady do školy, budou mít český české kamarády, budou tady v majítek a budou rozumět, co to znamená. A to byl pro nás opravdu důležitý.
0: Hmm. Andrea Kolabrat Krakovská, posloucháte zálety. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Mým hostem v záletech je dnes hraběnka Andrea Kolovrat-Krakovská. Je to teď už ve fázi, že přemýšlíte o tom, že zprávu toho rodového nebo rodinného majetku předáte svým dětem nebo pořád ještě na ten okamžik čekáte?
1: Ještě je to brzo, protože náš syn je jim 22, a zcera ještě je brzo, ještě studujou, ale samozřejmě už kvůli to lesa, už jsou svědavá, už od sačina, když byli mali, byli v rybarství, byli v lese, byli v zámku, znajdá, že stance a kvůli to už jsou kus o té tak.
0: Kdyby jste mi měla říct, které vzdělání, jaká škola může připravit nejlépe vaše děti pro zprávu rodinného majetku. Co je důležité, aby vystudovali? Nebo co by bylo dobré, aby vystudovali?
1: Určitě je to důležité, že udělají nějaký ekonomiku, mm-hmm. ale hlavně, že mají tu láska na ten majitek a taky, že mají ten cit vůbec v zámku na ty staré věci a vždycky mají To smysl, že nebudeme prodávat, my budeme schovat, my budeme dávat pozor na ty věci. My předáme to do další generace v nejlepší kondice. To je náš sen. Sen
0: a realita, to, co se skutečně stane. Mezi tím je obrovské množství práce. Kterou je třeba odvést zodpovědné práce a jak si přijetí toho, co říkáte, co je v rámci té zprávy majetku úplně nejsložitější? Co je nejnáročnější?
1: Pro nás uh, nejdůležitější jsou ty lesy, samozřejmě, hmm. protože na ty lesy stojí tento cílý hospodářství a dneska jsou tam samozřejmě dost problémy, u nás ještě nejsou ty problémy s kurovatcem, ale může to samozřejmě taky se stát a je důležité, že to funguje hmm. a v lesnictví musíte vždycky už pracovat pro ty příští 100 let. To je ten velký problém. Hmm.
0: A zároveň velmi složitá věc, když jsem tady v záletech mluvila s lesníky, s ředitelem Lesnické akademie v Trutnově, říkal, že to, v jaké kondici jsou lesy, je dílem lidí, kteří se o lesy starali před stolety. A že i on musí přemýšlet s tím horizontem 100 let. to je nesmírně těžký úkol. Pro mě vlastně věc, Kterou, ze kterou bych prostě neuměla počítat, kterou bych neuměla skalkulovat.
1: Ano, ano. A to je ten těžký věc. Hmm. A když Chťám, přišel zpátky v roce 1989, asi to znáte, tam byl jeden rozhovor s ním v roce 1997, tam seděl v velké na horu na do a koukal tam a tam nebyl už les a říkal o ty pět hektar, který Dostal jsem zpátky v restituce, tam půlka už neexistuje, kvůli tu imise. A byl strašně smutný, ale říkal, já budu to zkusit, zalesovat, a když dneska chodíte tam, tam je všude les. A samozřejmě ten les není to celý v pořádku, ale dneska tam už máte skoro prales.
0: Mm. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje. Zámek Rychnov nad Kněžnou je národní kulturní památkou. Část nákladů na rekonstrukci, která skončila loni na konci roku a trvala pět let, byla hrazena i z dotace Evropské unie. Chci se zeptat teď svého dnešního hosta, hraběnky Andreji Kolovrat Krakovské, jak těžké bylo rozhodování, jestli se do té rekonstrukce vůbec spustit? protože byla nutná. A zároveň, jestli do toho jít spolu s Evropskou unii s touto dotací, protože oboje jsou věci velmi pevně provázané.
1: Samozřejmě bylo to těžké, protože všechno musí být na 100%, musí fungovat na 100%, protože když ne, a to víme všechno, musíme zaplatit zpátky to celý část. A Manžel měl velký bolestí přícho stopy toto. Na druhou straně viděli jsme obrovské šance a, pro, a asi to jediné šance to opravovat od ten celý komplex a kostelní svět je již trojice.
0: Váš muž Jan Egon, komovrat krakovský, vlastně nakonec musel udělat velmi těžké Rozhodnutí. Když ho udělal, není to tak, že přijde ta úleva, že si člověk řekne ano, už vím, jak to bude, byť to bude složitá cesta, tak po ní půjdu?
1: Bylo to složité, bylo to složité hledat firmy, bylo to složité, jak to udělat, jak stavět ten celý program ale věděli jsme, my máme skvělá paní Kastelánku, který je uh, stavářka, ona to nechce moc slyšet, že je to skvělá, paní inženýrka z Dengar Dokopelovou, ale musím říct k dole, ona byla hlava o ten celý program a ona miluje náš sámek. ona vždycky mluví náš chalupa. <laughs> A ona je strašně pečlivá a kvůli tomu, že miluje ty staré památky a rozumí tak moc o tom. Věděli jsme, že to bude fungovat,
0: mm-hmm. Že to bude v nejlepších rukou, ano. rozumím. Pojďme teď vybrat nějaký konkrétní případ, nějaké místo. Popište mi prosím, jak vypadalo před rekonstrukcí a jak vypadá teď. Ona velká část toho rozpočtu padla na kostel, nejsvětější mm-hmm. trojice, ano. nakonec na místo, kde jste si svého muže ano. před oltárem vzala.
1: Ano. Dost lidí, kteří znají Rychnov, nebo bydli tam, nebo přišli k Rychnově, znali to špatná f- fasáda od kostela. Samozřejmě byly tam dost problémy, hlavně restauratorský problémy. A konečně, když teď koukáte na to fasáda, jaký je teď nádherný, jenom stojíte tam, máte odavšenou pusu a říkáte, to není možné.
0: Zajímá mě i chodba, která propojuje zámek s kostelem. Proč vznikla? A teď tedy, chápuli, správně už je přístupná veřejnosti.
1: Spojovací chodba byla opravdu várně stavu a nemohli jsme pustit tam lídy. A já. Taky, dlouho to neviděla jsem to a jenom teta od manžel mě vždycky vyprávěla, jak byla malé dítě a musela tam chodit do kostela přes tu chodbu, jak hrozný bylo to, jak strašný, špatný, tmavý díra to bylo. A potom chodila jsem tam prvný krát a byla, překv... byla jsem překvapena, jak nádherný, široký to je. A kvůli tu havární stav nemohli jsme tam pustit lidi. A teď opravili jsme to a loni mohli jsme prvníkrát otevřít pro uh, uh, návštěvnost a lidi jsou opravdu nadšení, jak nádherný to je.
0: Ví se, proč ta chodba byla součástí toho celého komplexu? Proč vlastně existuje chodba mezi zámkem a kostelem?
1: Architekt Santini, Jan Blažej Santini a měl to takhle vymyšlený, protože ten renesanční kostel třív byl už třív stavený. Potom neznámý architekt stavěl první kus zámek a Jan Blažej Santini a potom byl bosvaný a měl to myšlenku už stavět nový fasádu od kostel a potom měl to myšlenku od spojení s komplexy.
0: Uh, za mě to byl geniální architekt. Uhum. Uhum. Vy to, co vytvořil, vidíte každý den a dokážu si představit, že každý ten den v tom celém komplexu najdete něco, co vás potěší, co vás překvapí, co vám prostě udělá radost. Alespoň tak já si vysvětluju tu genialitu toho architektonického řešení. Pletu
1: se? Ano, je to pravda. Je to opravdu pravda. A co já musím říct, to byl pro mě strašnej překvapený. Když já začínala jsem pít kastelánku, já prvníkrát, když chodila jsem do zámku, říkala jsem, no já budu mít strach tam chodit sama nahoru, zavěrat ty dveře a takhle. A nevím proč, člověk má takový, Pozitivní cit tam nahohu chodit to ke kostela, chodit nikam v tenhle zámecký komplex, nemám strach. Vůbec ne. A paní je to že paní Kastelánka stejně ne. A když máme alarmy. <laughs>
0: Moc ráda si dnes v záletech povídám s hraběnkou Androu Kolovrat-Krakovskou, manželkou Jana Egona Kolovrata-Krakovského. Kromě zprávy Rychnovského zámku spadají do vašeho majetku a o který jsme mluvili, i Černíkovice. V jakém stavu byly, když jste se do Česka vrátili, respektive když váš muž se vrátil do své rodné vlasti? Četla jsem o tom, že... Možná už ani v horším to být nemohlo.
1: No, když Těán přišel zpátky do Čech, tam byl ústav pro postižené děti ve vnitř. A ten zákon, restituční zákon, v tenhle čas byl takhle, že ten ústav mohl ještě zůstat tam deset let. Uh-huh. A oni tam zůstali. Těan na Sačinách. Nechtěl to prodávat, protože on vyrůstl tam a srdce tam taky vysel na to. V roce 2001 ten ústav se stěhoval ven a potom byli jsme v šoku, jak tam to vypadalo vevnitř. Bylo to, řekneme to takhle, něco, jak to, to ještě neviděla jsem a já už viděla jsem moc. My to začínali jsme v nějakým způsobem tu uklidit ve ale trvalo to dva roky a potom stojili jsme před tím problém, co dál.
0: Váš zámek můžeme prohlížet i prostřednictvím moderní digitální rekonstrukce. To je věc, kterou nemá každý areál. Dokonce váš zámek Rychnov je prvním soukromým objektem v Česku, který si takhle můžeme prohlédnout. Ono to není asi úplně jednoduché takový model vytvořit.
1: Se spolupráce s firmou More and More. Mohli jsme digitalizovat a skenovat ten zámecký komplex a kostelný svět je trojice, co je úžasné, protože taky pro budoucnost máme tu už schování v digitalizace, a pro návštěvnost je to strašně zajímavé. Protože můžeme ukázat, jak ten zámecký komplex vypadal v renesance v baroku. A v součásti. A samozřejmě pro lidi, které hrajou rád na tablet, je to úžasné.
0: Mm-hmm. Já
1: nejsem expert na to, já vůbec hádám s tenhle tabletem, ale samozřejmě nějaké děti nebo mladí lidi to milují.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Při příležitosti tuším, že 300 let od Santinyho umrtí vyšla poštovní známka. Mm-hmm. Jedna tedy z trojice známek má na svém titulu i kostel. Mm-hmm. Nejsvětější trojice. Líbí se vám?
1: Je to nádherný. Ten autor od ty známky je Karel Zeman. Je to akademický malíř, a a grafik. Je to úžasný. Bohužel bylo to jenom 26 tisíc známky vydané a byly hned vypodány, a furt se ptají lidi, jestli můžou ještě se kupovat, ale bohužel už byly za pár týdnů vyprodány.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Pojďme na moment ještě nahřebený Orlický hor na velkou deštnou. Na vrcholu, který vlastně patří vám, je součástí vašeho panství, měla původně stát nějaká železná konstrukce s vysíleči a tak dále. A vy jste preferovali s mužem přírodní stavbu, proto jste dokonce obci darovali pozemek, aby vlastně mohli investovat do svého. Tak jste spokojeni s výhledem z velké deštné?
1: No v roce 2015 stahovali jsme pozemek obce deštně a oni v spolupráce potom v Polsku budovali tam hosledna, který samozřejmě je úžasná. My ale nepočítali jsme s Stanlem, že bude mít to takový úspěch, že tam chodí 10 000 lidí do 100 tisíce nás říkal obec a Samozřejmě pro nás je to taky není takový příjemný, hmm. protože les kolem je náš a když tam chodí tak moc lidí, hmm. samozřejmě jsou taky odpady. Hmm. S kolem je zrušený hmm. a ty poslední roky tam bohužel lidi taky začínali udělat takový malý ohen mm. se být špekáčky a takový věci, který je v lese dneska absolutní mm. katastrofa. Mm. A to vůbec neměl se stát. Mm.
0: Mým hostem, velmi milým hostem dnes v Záletech je hraběnka Andrea Kolovrat-Krakovská. Jsem ráda, že nás posloucháte. Český rozhlas Pardubice Rádio vašeho kraje v záletech dnes mluvím s manželkou Jana Egona Kolovrata Krakovského, hraběnkou Andreou Krakovskou. Jedna otázka, která vlastně je důležitá z hlediska ukončené letní sezóny na vašem zámku. Předpokládám, že probíhá celý rok, ale jak moc přínosná byla rekonstrukce z hlediska počtu návštěvníků. Jinými slovy, o kolik víc lidí se přišlo podívat do Rychnova?
1: Takový exaktně nemůžeme to říct, protože přes ty poslední pět let samozřejmě byl covid, potom měli jsme zase nějaké části zavšeno, měli jsme kostel zavšeno, měli jsme zámek půlko zavšeno a kvůli toto nemůžeme říct. To jediné, co můžeme říct, my máme tak moc návštěvost, jak nikdy neměli jsme. lidi koukají, chtějí vidět kostel v Nový Kapátem, chtějí vidět spojovací chodba. Jsou překvapeni, jak nádherný to je a milují se být tam.
0: Zámek má spoustu pojmenování přívlastků. Říká se mu barokní perla, říká se mu rychnovské hračany. Která z těch slovních spojení, která ho popisují, máte nejraději? Která jsou vám nejbližší?
1: Rychnovské hračany, protože je to takový velký, neuvěřitelně velký.
0: Znamená to, že tam i najdete do soukromí pro sebe, i když je tam plno návštěvníků?
1: Je to, když se vyráme v v 5t š hodin sedíme tam v s a máme hezký večer.
0: <laughs> Mivostem v záletech je dnes hraběnka Andrea Kolobrat-Krakovská. A poslední otázku tradičně pokládá umělá inteligence. A když já jsem se umělé inteligence zeptala, na co by se ráda zeptala, kdyby byla rozhlasovým moderátorem Andrej Kolobrat-Krakovské, řekla mi, ráda bych se zeptala na moment, kdy se Hraběnka Andra Kolovrat-Krakovská ohlédne za svým životem. Na co bude nejvíc vzpomínat? Na co by byla nejraději
1: pišná? Nejraději byla jsem pišná, na co manžel a já mohli jsme v Rýchnově udělat, co tam v zámku, v kostele mohli jsme upravovat, co můžeme dát dětma za sebou, nejenom jak majitek, ale še. Milujou ten majitek.
0: Milujou tu atmosféru, která z toho, když se díváme na něco, co je tak dokonalé a krásné jako architektura vašeho zámku a navíc teď už obnovená, nám v podstatě dělá dobře na duši. Rozumím tomu tak. Když mluvím o duši, možná při rozhovoru s vámi, s lékařkou, s doktorkou, jejíž oborem byla pneumologie, dýchá se vám dobře a pro co dýcháte v tom přeneseném slova smyslu?
1: Knížky a uměny.
0: Mockrát děkuji za to, že jste byla mým hostem, že jste si našla čas, že jsme mohli strávit krásnou hodinu ve vysílání českého rozhlasu. A moc krát děkuji za všechno, co děláte pro to, aby historie zůstala uchována a abychom z ní mohli čerpat inspiraci pro budoucnost. Děkuji za návštěvu a velmi si toho vážím.
1: Děkuji moc krát.
0: Naslyšenou. Krásnou neděli přejeme vám všem.